0: Welkom bij op wandel, een podcast over wandelen en stilstaan bij het leven, over verbinding met jezelf, met elkaar en met de natuur. Mijn naam is Dorien en ik weet het, soms lijkt die verbinding ver zoek, maar wie zoekt, die vindt en dus zoeken we samen in gesprekken en op de wandelpaden. Met deze podcast wil ik je inspireren om op wandel te gaan, om te ontdekken, want buiten is het beter dan binnen. Geld maakt niet gelukkig. Het geld groeit niet op mijn rug. Geld moet rollen. In het geld zwemmen of stinkend rijk zijn. Onze taal zit vol gezegdes over geld. En toch praten we er niet zo graag over. Het is een onderwerp dat de meeste mensen liever uit de weg gaan. Omdat het ongemakkelijk voelt. En omdat er nog allerlei andere gevoelens mee gepaard gaan. Maar time is money. En money makes the world go round. Geld speelt een ontzettend belangrijke rol in onze wereld van vandaag. En toch is onze relatie met geld niet altijd zo positief. Maar er is iets aan het veranderen. Binnen de wereld van de zelfontwikkeling is er een term aan zijn opmars bezig. De money mindset. De juiste mindset rond geld. Je vindt er boeken over, je vindt er podcasts over. En er bestaan zelfs money mindset coaches. Hoog tijd is om in dat onderwerp te duiken en het gesprek aan te gaan. En met wie doe ik dat beter dan met zo'n coach zelf? Ik ging op wandel met Céline tijdgat. Céline leert andere bewuste ondernemers om te genieten van hun geld in plaats van vast te blijven zitten in eeuwige twijfels en gepieker. Volgens Céline gaat het niet over de hoeveelheid geld die je hebt, maar wel over hoe je ermee omgaat. Ze vertelde me alles in geuren en kleuren tijdens een wandeling van acht kilometer in het Silsombos. Bos. Dat bos ligt midden in de Groene Vallei. Dat is de driehoek tussen Kortenberg, Kampenhout en Herend. Het is een betoverend stukje groen, aaneengereigd door knappe vlonderpaadjes. Als je dus op zoek bent naar een wonderlijke wandeling, dan heb je bij deze eentje gevonden. De route vind je bij Toerisme Vlaams-Brabant of op het weeklook- en Instagram-account van OpWandel. Wij zijn klaar om te vertrekken. Wandel je mee? Ik was op zoek naar iemand die mij wat meer kon vertellen over money mindset. Ik um, ja. ben naar de laatste maanden zo wat vaker mee in aanraking gekomen, omdat ik zelf zo wat voel dat ik wel misschien niet zo'n hele goede relatie heb met geld. En dan kwam ik bij jou terecht, hè, Celine Tijdschat, gehad, overvloedscoach. Vertel ja. eens, wat is uh, die money mindset waar jij mee bezig bent en, en hoe ben je daartoe gekomen?
1: Ja, wel, je bent niet de enige die een beetje vastzit rond geld. De reden waarom ik er helemaal mee begon ben, is ook omdat ik er zelf rond vast zat. Um, ja, geld is zo'n heel groot taboe. Allee, je mocht daar zo niet over praten met anderen zo precies. Of dat is heel moeilijk. Um, zo herinner ik mij toen dat ik uh, voorbereiden was voor vandaag. En je vroeg ze van, ja, hoe kom je daarbij en zo. En ik dacht van, ja, dat taboe rond geld en zo. Uh-huh. En ik denk, mijn allereerste grote gebeurtenis daar rond was... Um, ik was aan het werk in een bedrijf. En uh, ik kwam daar binnen een paar jaar nadat ik afgestudeerd was. Maar de meesten starten daar wanneer dat ze net afgestudeerd zijn. Mm-hmm. En um, ja, op een bepaald moment, na een paar maanden, kwam dat gesprek op het loon uit. En, uh, maar dat was gewoon met mijn directe collega zo onder ons. Maar ja, bleek dat ik wel wat meer verdiende dan, dan de rest. En ja, normaal wordt daar niet over gesproken, maar dus dat gaf wat wrijving. En iemand dat dat op de gang gehoord blijkbaar... En iemand die, eerlijk gezegd, die haar werk veel beter deed dan mij... Die was er al van in het begin. Die was zo getraind in al die procedures. Ja. Terwijl dat ik daar als, Ik had wel ervaring maar op andere vlakken. Ja. Dus, maar blijkbaar is zij dan aan de baas gaan zeggen... Dat zij daar niet mee akkoord was. Dat ik meer verdiende dan haar. Gewoon, ja, ik, ik had wel onderhandeld. Dat doe je als je veranderd van job, hè. Ja, ja, inderdaad. En dan hebben ze mij... Al, allee, ik had zelf al ontslag gepakt. Eh, maar ik had nog, nog zes weken op of zo... En toch, een paar dagen later werd ik bij de directeur geroepen, nee, je mocht direct vertrekken, want uw houding, dat appreciëren we niet. En ja, ik heb achteraf dus te weten gekomen dat zij was, die persoon die dat gehoord had, was gaan klagen bij de directie, van, dat is niet eerlijk, dat die meer verdient dan mij. En ik geef haar groot gelijk, hè. Ja, ja. Maar daar, allee, ik was blij, ik moest mijn zes weken niet opdoen, ik mocht direct weg. Maar dat toont maar, van, hoe.
0: Zij vonden het niet oké okay
1: dat je had gezegd, ja, dat hoe ik ik had je gezegd hoeveel dat ik had gezegd hoeveel ik verdien. Oké, okay, ja. Zo, van, daar wordt niet over gepraat. En dat toont maar heel goed hoe dat, hoe dat moeilijk is. En er wordt zo heel genieper gedaan over Ik denk dat niemand echt eerlijk durft zijn over zijn loon. Mm-hmm. Nee, klopt, inderdaad. En uh, ja, als je dan begint als ondernemer... Ik was niet gestart als overvloedscoach. Ik was gestart als Excel-consultant. Omdat ik goed met excel overweg kon. En de cijfertjes en zo. Ja. Um, maar ik merkte dan ook van dat ik daar tegen allerlei blokkades aanliep. Van, ja, je moet je prijs zetten en je moet ja, je kosten wel een beetje in verhouding met wat je verdient. Hé. Terwijl dat als je, je loon maandelijks ziet binnenkomen, dan is dat voorspelbaar. En je weet wat dat er kan en niet. En ja als ondernemer is dat toch heel anders. En um, ja, ook privé eigenlijk. Ik had dan wel spaargeld. Maar ik durfde daar niet aan komen. Of ik was altijd heel bang dat dat kwijtraak. Terwijl dat... Het is ook de bedoeling als je je geld uitgeeft aan coaches bijvoorbeeld binnen het ondernemerschap. Mm-hmm. Dat je dat ook terugverdient. Maar die angst zat daar zodanig op dat ik eigenlijk niet meer durfde investeren op een bepaald moment. En het probleem is als je dat stopt, ja, dan groeide ook niet meer. En ja, je moet zelf groeien om je onderneming te kunnen laten groeien. Ja. Dus ik... Ja, en al die dingen. En het heeft mij precies altijd al gefascineerd ik was iemand tegengekomen en die zei al ze van, ja, maar zelfs toen dat je bezig was met Excel, dat geld, dat fascineerde je al. Ik was van, oeh, ik was daar toen nog ta- totaal niet mee bezig, maar blijkbaar wel.
0: ja, dus, ja. Onderbe- Onderbewust was dat iets wat dat nu wel lag of zo. Ja, het is ja.
1: dat. Dus, um... en heb je, heb je dan ook echt een financiële richting gestudeerd? Of? Ja, ik ben, uh, ik heb T&W gedaan, dus toegepast economie. Mm-hmm. En um, ja, d- maar dan ja, als werknemer aan de slag gegaan, boekhouding, analist en zo, dus mm-hmm. altijd wel met ...met financiële bezig geweest. En ook in die functie zag ik ook... ...in heel veel bedrijven de lonen van iedereen. Ah, dus ja. en dan... ...ja... ...daarmee dat ik besefte... Dus, ...ja, en dan de laatste druppel voor... ...want, ja, oké, okay, ik zat daar wel mee bezig... ...maar het is nu niet dat ik dacht van... Oh, ...ik ga daar mensen in beginnen coachen. Maar dan, ja, in een coachingstrijk ...was ik ook bezig meer en meer met de anderen rond geld... ...en te adviseren en zo... ...van ja, en zou je niet dat kunnen... En, dat, ...rond hun gedachten. Van ja, maar weet je wel dat dat jezelf blokkeert daarop. Mm-hmm. En um, daarmee dus dat ik dan een switch gemaakt heb. Want de cijfertjes, dat is zo heel rationeel. Hè? Terwijl dat Het coachen, dat is meer contact met het gevoel. En dat, dat... sprak mij toch meer aan. Ja, zo wat meer het buikgevoel. Ja. Zeg, en dus... als je
0: het, het begrip money mindset... Ja. Hoe, hoe, hoe zou je dat uitleggen? Wat, wat is dat
1: precies? Um, ja, money, dat, is, dat is een goede vraag. En niet zo direct een duidelijke definitie. Voor mij is dat dat je... Dus een goede money mindset is dat je je niet laat blokkeren door, door je gedachten. Door ja. ideeën dat je hebt binnengekregen van, van buitenaf, van, van jezelf, van, vanuit je eigen visie op de wereld. Um, dus als, jij denkt van, ja, als je denkt van, oh ja, maar ik moet hard werken om veel te verdienen... Of geld hebben is moeilijk, mm-hmm. ja, dan, dan ga je zorgen dat je niet, dat je niet meer, we- allee, meer gaat verdienen. Want dan denk je van, oei, ik moet hard werken. Of het gaat moeilijk zijn om dat geld te beheren. En een goede, mooie mindset is dat je daar juist, oké, okay, je die gedachten hebben, maar dat je je daar niet door laat tegenhouden. Okay. En dat je beseft van, dat is maar een idee. En laat ik het eerst proberen voordat ik, um, voordat ik mij gewoon... Allee, er niet eens aan begin.
0: Ja. Dus het is eigenlijk een soort positieve houding tegenover
1: geld. Ja, inderdaad.
0: Ja. En hoe komt dat? Want inderdaad, wat je net zei, van, we praten niet echt over onze lonen. We merken dat nu ook echt in onze vriendengroep. Wij beginnen huizen te kopen ja. en eh, uh, mensen veranderen van job, maar er wordt nooit een bedrag gezegd. Uh-huh. Um, dus mijn vriend en ik zijn nu al begonnen met dat gewoon te vragen, omdat <lacht> wij daar zelf geen probleem hebben om daarover te praten. En ook wel willen weten hoe het uh-huh. bij de anderen gaat.
1: Maar hoe komt dat dat dat, zo niet, dat dat voor ons een taboe is eigenlijk? Wel, ik denk ook, we hebben daar nooit geleerd om over te praten. Ik denk dat niet niet thuis en niet op school. En dat is geen oordeel. Ze hebben dat slecht gedaan, onze ouders en onze leerkracht. Dat is gewoon de mentaliteit van de de maatschappij: je mocht daar niet over praten en ze moeten dat niet weten of als ze volwassen zijn, eh, misschien dan. Dus ja, je leert dat niet. En eh, ik denk dat het ook zo'n beetje is als je in een vriendenkring, als de ene veel meer verdient dan de andere, dat je dan misschien denkt van oh ja, maar die gaat dat. Die gaan jaloers zijn of die gaan mijn nopschepper vinden en zo. Ja, ja. ja ik denk dat daar wel wat schaamte op zit. Of als hij dan juist minder verdient. Van oei, ik ben niet zoveel waard als, als mijn vriend of mijn vriendin. Dus ik denk dat, ja... Ja, er zijn ook heel wat gezegdes zo, hè, die, die rondgaan van uh, stinkend rijk zijn. Dus eigenlijk, rijk zijn is niet goed, want dan stink je. Ja, ja. Um, dan, zijn. Uh, ah ja, die, die vind ik ook een super van money is the root of all evil. Ik weet niet of je die kent. Mm-hmm. Maar waardoor dat je eigenlijk denkt van als je veel geld hebt, nou, dat zijn slechte mensen, want money is the root of all evil. Maar eigenlijk, dat komt blijkbaar uit de Bijbel, ik ben dat gaan opzoeken. Ah ja, is dat... En De volledige zin is eigenlijk, for the love of money is the root of all evil. Maar dat is wel iets heel anders. Want als de liefde voor geld en de focus op geld dat alleen maar daar rond gaat. Dat is eigenlijk eh, het kwaad of ja, okay. wat, wat dat je hebberig maakt. Want als jij alleen maar geld wilt om meer geld te hebben... Ja, ...dan ga je daar ook niet de wereld mee helpen. Dan ga je het gewoon allemaal bij jou houden. Maar ja, stel dat jij veel geld hebt en het wil delen met heel de wereld... ...daar is niks slechts mee.
0: Nee, klopt. Dus het is eigenlijk... Het is van moment dat je gewoon heel gierig bent eigenlijk... Dat er een
1: probleem zou kunnen ja. zijn. Ja. Ja. En ik denk dan nog, gierig, gewoon uit schrik van niet genoeg te hebben. Maar ja, dat kan heel ver gaan. Hè. Inderdaad, als je zo miljoenen zet op te potten, denk ik dat dat niet zo heel goed is voor de wereld. Als je een paar duizenden oppot om je wat veiliger te voelen, is dat wel oké okay, natuurlijk. Moet... Ja, ja. Het is de grootte van het bedrag. Maar ik geloof wel, van hoe meer dat je deelt en geeft, en hoe meer dat er ook naar jou terugkomt, het is... Het is een flow uiteindelijk. En, ja.
0: uh, Want ze zeggen ook, geld maakt niet gelukkig. Hè? Dat is ja, ook zo dat eentje. is ook zo een,
1: ja. maar, maar het geeft
0: wel een goed gevoel. En
1: Het maakt alles wel veel makkelijker. Hè? Ja, inderdaad. Dus uh, waarom zou je niet meer geld mogen verdienen? Dat mag perfect. Hè? Het is niet... Ik denk ook zo van... Uh, nu zijn er heel veel mensen aan de macht... Die... Uh, die veel geld hebben, maar die niet bepaald goede dingen doen. Hè? Mm-hmm. Um, ik denk maar aan Trump. Niet iedereen is misschien zo tegen hem. Maar ik vind dat, zo, dat zo'n keirijke vent. En hij heeft voor, in mijn ogen niet veel goed gedaan. Mm-hmm. Maar je hebt ook mensen die... We hebben juist meer mensen nodig die veel geld hebben, die goede dingen doen. En die wel een rijk. Door meer geld te pompen in de economie kun je wel zorgen... Dan anderen die nu minder hebben... Meer gaan verdienen en meer kunnen doen en zo, ja. Ah, maar ja ik wou het net vragen, want wat, wat bedoel je met... Uh, wat, wat is iets goed doen met je geld? Wel, stel dat je een bedrijf opricht en je kunt twintig werknemers aan de slag zetten. Ja. Of um, jij wilt je huis verbouwen. Ja, iemand moet dat wel doen, hè. Mm-hmm. Dus dat je gewoon zorgt dat, dat het ook uitgegeven wordt. Denk ik zeg niet... Dat je, oh, naar waar moet? ik <laughs>
0: is dus eigenlijk een soort toegevoegde waarde ja, creëren.
1: Want als jij iets... Ja, die economie, ik vind dat wel fantastisch als je daar geld in steekt. Ze zeggen ook, hè, elke euro dat je in de economie steekt, komt acht keer bij je terug. En dat is wel, want jij betaalt uw groenteboer voor uh, zijn groenten. Die kan daarmee uh, een, een tafel kopen voor zijn gezin. En diegene die de tafel maakt, die kan dan ook weer uh, eten kopen voor zijn gezin. En zo ja, ja. doe je voort. Natuurlijk zijn heel dingen met multinationals en zo, die het meer weghalen dan in de economie steken. Maar ja, als vooral die lokale handel als je daar allemaal geld in steekt, hoe dat, dat beter wordt voor, voor de gemeente, voor het land. Voor
0: ja, ja, ja. Zeg je dat jij zelf uh, o- overtuigingen
1: rond geld die je blokkeerde? Um, ja... Ik vond dat ik slim met geld moest omgaan. Maar maar wat is dat dan, dat slim? En ik dacht dus, ik mag dat niet uitgeven. En dat dat gaat in tegen hoe ik mijn mijn karakter een beetje. Ik ben niet zo iemand die makkelijk geld oppot. Maar ik dacht dat ik dat wel moest doen. Van alle voorbeelden dat ik dat zag. Maar uh, dat voelde dan niet goed, waardoor ik dat... Af en toe is zo helemaal ging ik helemaal uitspattingen doen. En veel te veel ging gaan uitgeven. Ah ja, oké. Okay. Dus um, eigenlijk als
0: je iets uitgaf, voelde je
1: je er wel schuldig over. Ja, en het waren ook geen nuttige dingen. Hè. Het, ja. waren, het was eerder gewoon van die endorfines, van even iets gekocht hebben. Ja. Um, maar het is niet dat mij veel gelukkiger maakte. Het was zo, ja, van... Um, en ook van, ja, dat ik niet durfde investeren. Hè. Dat ik dacht van, oei, ik mag aan dat geld niet komen, want dan gaat het allemaal weg zijn. Oh ja, okay. Terwijl dat, dat volledig onlogisch was, want ik had wel genoeg. En het was de bedoeling, ik zag het vooral in mijn onderneming, ja, dat ik het zou terugverdienen. Hè. Dus, uh, maar ja, dus die schrik van niet, geen geld te mogen uitgeven, dat het niet veilig was. En ook als je met mensen babbelt en ze weten dat je wat geld hebt, oh, dan gaan ze je in het zak zetten. Hè. En dan gaan ze je uh, willen oplichten. En um, ja, dat dat... Dus je moet daar vooral over zwijgen.
0: Ja, omdat over. er een
1: soort jaloezie ja. misschien heerst rond mensen die... Ja. ja, en ook de schrik van opgelicht te worden. Want het hoort dat wel, er zijn veel oplichters, Er zijn mensen die daar gemisbruik van willen maken. Maar ja, ja, inderdaad. Ja, als je bekken in je ogen houdt... Nou, het is niet omdat sommige mensen niet te vertrouwen zijn, dat niemand te vertrouwen is. Hè. Nou, welk effect had dat op u en op uw gemoed? Um, ja, wel, zoals dat ik daarnet zei, door eigenlijk... Um, ...zo hard in tekort te denken... ...en verkrampt te zitten rond geld... ...ging ik er nog meer op focussen... Uh, ...ging ik nog meer verkrampt zijn... ...nog minder mm. durven uitgeven... ...en ook zo mijn prijs niet meer durven vragen... ...van ja, maar ja... ...die gaan dat niet willen betalen... ...ja, dat is ook nog zo'n verhaal... Ja. Eh, ...ik was net... ...ik was zo, toen ik opstartte... ...naar uh, Unizo gegaan... ...voor zo'n go for business traject... Ja. ...en daar moet je dan een financieel plan maken... Mm-hmm. ...en Kata. Ik had dat uitgezeten te leggen van ja, en ik ga 90 euro per uur vragen. Uh, en ik ga dat en dat en dat doen. En dat kwam, klopte allemaal. En een van de unie van zo zei van ja, ja dat klopt. Dat, dat ziet er goed uit. Hè. Start maar. Ja. Uh, en dan een paar dagen later belde, belde er iemand op. Een potentiële klant. En ik was nog niet eens officieel gestart. Dus ik was nog volop in voorbereiding. Dus ik was verbaasd Maar dus ja, ik begin dan zo een beetje te, te babbelen. En zeggen wat dat ik, hoe dat ik hem wil helpen. Het was echt zo'n ideale klant. Ik dacht van, oh, die wil ik zo graag helpen. Ja. Maar ik vond dat ik een paar fouten had gemaakt in dat verkoopgesprek. En dat ik zo een paar keer met mijn mond vol tanden stond. En dat ik niet echt een antwoord wist. En dus op het einde toen had hij de prijs vroeg, zei ik... Ah, 70 per uur. Dus in dat gesprek van 5 tot 10 minuten... Had je, je prijs laten zakken? ik mijn prijs met 20% laten zakken. Allee. Gewoon omdat ik vond dat ik iets niet goed gezegd had of zo. Terwijl dat, ja... Dat heeft niks te maken met hoe dat mijn Excel-document er zou uitgezien hebben. Nee. Hè? Dus, uh... dus
0: eigenlijk in, in, in het gesprek... Je moet, dat is zo dat imposter-syndrome, dat ja. zou ik noemen zeker. Hè? Dus denken van, oei, ik ga het niet kunnen en
1: ik ben dat niet waard. Ja. En dus haalt je daar naar beneden. Dus dat is iets wat dat mij tegengehouden heeft. En ook van, ja, ik had dan spaargeld dat ik wilde beleggen. Oh, ik wilde daar zo wat meer, want ik hoor altijd van, ja... Je spaargeld, dat is eigenlijk verlies, want je krijgt daar amper nog rente op... Maar de inflatie is wel 2%. Dus eigenlijk is de opbrengst van uw spaarboeks min 2%. Mm-hmm. Dus ik wilde daar iets mee doen. Maar dan was dat ook altijd van ja, ik ken daar iets van. En als ik met een bankier ga babbelen, die gaat mij iets verkopen dat niks waard is. En ja, zo van die dingen eigenlijk. Veel veel gedachten. En ik dacht van oh, dan ben ik zo'n stom klein meisje dat hier in het bekken afkomt met haar spaarcenten.
0: Het was voor ja. u een beetje misschien ook een, een onbekende wereld zo. En daardoor ja. leek
1: het zo de boze. De boze
0: grootte. Ja, en zo
1: onbekend niet. Want ik kende wel wat mensen rondom mij die, die daarmee bezig waren. Maar ja, ik voelde mij zo klein. En durf, wist, ja, doordat ik daar niks van kende, dus uh, durfde ik er geen stappen in zetten. En dat heeft heel lang geduurd voordat ik daar echt durfde mijn verantwoordelijkheid te nemen. En iemand gevonden die, mij, die ik echt... ...mij vertrouwen kon geven en zeggen van... ...leg mij dat nu eens allemaal uit, want ik snap daar niks van. Zo. Ja, ja. De,
0: dat is ook een, een stap waarschijnlijk. Het ja. we toegeven van... ...ik
1: ken het eigenlijk niet. <laughs> Inderdaad, mij. inderdaad. Dus ik ben heel blij dat ik die persoon ben tegengekomen... ...want het is dankzij haar dat ik nu echt zelf zeker... ...kan gaan praten met, met bankiers of met anderen... ...en ook ja, mijn klanten daarin kan helpen. Want ja, al die stemmetjes die naar boven komen... ...ik ben niet de enige die die heeft. Ja, ja. Dus uh, dat ik daarin ook kan helpen, hè.
0: Want je zegt, hè, mijn klanten, dus je bent nu money mindset coach of ja. overvloed coach. Misschien
1: zullen we ja. het eerst over overvloed hebben. Wat is overvloed precies? Ja. Um, ja, ik ben het onlangs eens gaan opzoeken in de Vandalen. Want ik had, daar, ik had altijd wel zo'n beetje een dubbel gevoel tegenover overvloed. Want ik wilde niet geld mindset coach, want dat was te veel op geld. Want het gaat veel breder dan dat. Mm-hmm. We zien, ik had het bijvoorbeeld over... Je kunt in te kort aan klanten denken, aan tijd, aan vrienden, aan hulp. Aan... Dus geld voelde te beperkt. Maar overvloed, dat heeft zo'n een beetje een, een, een dubbel gevoel. Zo. Mm-hmm. En ik merkte dat ook bij diegene met wie ik sprak. Wat bedoel je ik... met dubbel gevoel? Wel, ik heb het eens gaan opzoeken in de Vandalen. En overvloed is, en ik heb het ook nagevraagd bij die mensen die, die dat een beetje negatief vol, vonden klinken, dat is te veel aan iets. Of meer dan noodzakelijk. Mm. Waardoor het eigenlijk lijkt dat je te hebberig bent als je overvloed hebt. Maar dat is mijn definitie niet. Dus ik ga op een missie om de vandalen te laten veranderen. (lacht) Voor mij is overvloed je omringen door dingen die jou een goed gevoel geven. Dus vrienden die echte vrienden zijn. En niet gewoon jou gebruiken voor het een of ander of niet helpen wanneer je hulp nodig hebt of niet eerlijk zijn. Je ziet ook hulp van... ...van de buren... ...dat je dat echt wel gewoon mag aanvaarden... ...daar is ook overvloed in... ...je staat er niet alleen voor... ...want soms hebben we dat gevoel wel... ...aan spullen... ...want er is zo... ...een cartoon dat rondgaat op uh, Facebook... ...van iemand die zo'n hele kaar vol met spullen heeft... ...ten opzichte van dan iemand die één pakje heeft... ...liefde. Ja, juist, dat heb ik al zien passeren. En ik heb zoiets van... ...het is ook oké om spullen te willen... ...maar zorg dat die spullen jou gelukkig maken ja, uh, zo om, om het... en het hoeven daarom niet de dure dingen te zijn uh, het zijn de dingen die jou gelukkig maken. dus stel dat dat jij een designer lamp hebt of zo zelf gekocht of ooit gekregen van iemand en uh, ja, dat staat daar in de hoek maar eigenlijk in je leeshoekje maar je vindt dat licht is niet goed genoeg en je vindt die eigenlijk niet zo schoon waardoor dat je dan eigenlijk niet vaak in dat hoekje wilt gaan zitten want het geeft u geen goed gevoel mm. Maar stel dat je dan in de kringwinkel een beetje later een droom, alleen zo zo'n lamp tegenkomt, dat je zegt van, oh, wauw. Dat is echt zo, want dat is wat ik wil in mijn, dat in is mijn living. Ja. Dat, en die geeft goed licht en die geeft die je een goed gevoel. En die kost vijf euro. Ja, dan is dat voor mij overvloed en niet die designerlamp. Wat is het verschil tussen overvloed en genoeg? Genoeg, wel. we settelen vaak voor genoeg. Hè. Zo van, oh, maar ik heb al... Ik, heb al al, ik mag gelukkig zijn met wat dat ik heb. Ik hoef niet meer. Terwijl dat voor mij is. Je mag wel altijd verlangen naar meer. Um, ook in ervaringen. Uh, in alles eigenlijk. Dat, dat je alleen nog... Alleen is veel gezegd. Want ik denk niet dat het ooit om 100% alles te doen wat dat je graag wilt. Soms moeten we wel een keer iets doen wat dat je minder graag wilt. Maar ja. um, dat je... Ja, het is oké okay om meer te... Want genoeg is zo van... Dan ga je niet streven, naar meer, ga je niet streven om gelukkiger te zijn. En dat is ook nog zo'n misvatting. Hè? Zo precies of dat je... Als je overvloed nastreeft, dat je niet kan gelukkig zijn met wat dat je hebt. Ik ben gelukkig met wat ik heb. Maar toch ga ik proberen als het kan... Mijn huis een klein beetje gezelliger te maken. Stap voor stap. Mijn tuin een beetje mooier te maken. Uh, als ik nieuwe kledij ga kopen, ja, dan zorg ik dat ik daar echt blij van word. En dat het niet zo is wat dat ik snel snel, snel, snel ergens meepik. Dus, maar dat je wil niet zeggen dat ik niet blij ben met wat dat ik nu heb. Ja, wat dat ik nu heb is ook genoeg. Maar ja, ik wil altijd wel een beetje meer proberen. Hè? Genoeg nee. is
0: misschien nog iets te beperkend of zo. Ja. Ja. Dus eigenlijk heb je gradaties. Je hebt uh, te weinig, je hebt genoeg en je hebt overvloed. Ja. En te veel is dan misschien... Bestaat te veel ook of zeg je van er is nooit
1: te veel? Goh. Um, ik denk dat... Te veel is voor mij niet, niet goed. Als ik veel spullen heb liggen in mijn huis... ...ik word daar niet gelukkig van. Want dat geeft me rommel en dan erger ik me eraan elke keer als ik dat zie. Van God, als er een te voor staat, ik, denk niet dat, ik weet niet hoe dat, dat bij jou voelt... ...als je te veel spullen hebt in je huis. Welk gevoel dat dat oproept. Ja, nee, dat is inderdaad too much, uh,
0: overwhelming.
1: Ja. <laughs> dus, en waarom heb je te veel? Ik bedoel... Um, ik ga ervan uit dat als ik iets heb in mijn huis, en dat maakt mij niet gelukkig. Stel, stel nu zo'n, zo'n gourmet-stijl. Ja. Iedereen heeft dat wel. Allee, heel veel mensen hebben dat liggen. Voor zo'n oudjaar keer te gebruiken. Wij hebben dat nu al... We hadden dat veel jaar niet gebruikt. En dan dacht ik van, ja, ik kan het bijhouden voor de volgende keer dat ik het ooit eens nodig zou kunnen hebben. Mm-hmm. Of... Um, ik kan het nu wegdoen, het pakt minder plek in mijn huis. Ik ben blij dat ik dat bij het, elke opkuisronde dan niet meer tegenkom. En weet je, als ik het eens nodig heb, ik had wel ergens kunnen lenen of dus noods koop ik er Zo dus van, ik ga ervan uit dat ik wel ga krijgen wat ik nodig heb op het moment. Allez.
0: Ja, niet vanuit angst, van ja. oei. Ja. Oké, okay, ik denk dat ik mee ben. En hoe, hoe leert je jezelf denken in
1: overvloed? Hoe, hoe pakt je dat aan? Want dat is vaak iets onbewust, denk ja. ik. Hè? Ja, want ik hoor heel veel mensen van, oeh, overvloedscoach, daar heb ik nog nooit van gehoord. En pas door mij te horen praten, dan denk ik van, ah ja, dat is wel zo. Daar, daar laat ik mezelf in tegenhouden. Um, dus ja, hoe merkte je dat? Als je, als je merkt dat, dat je heel veel pikkert of twijfelt rond geld, um, dat is dan iets meer bewust. Je bent misschien nog niet direct bewust dat geldblokkades zijn, maar wel... Allee, je merkt dat wel hè, als je heel veel piekert en twijfelt rond dit. Mm-hmm. Um, en onbewust kun je het merken bijvoorbeeld, je hebt zo van die um, uh, van de overheid, zo van die speciale systemen om mensen te helpen bij hun zelfstandigheid, zoals een btw-vrijstellingsregeling of statuut voor uh, springplank naar zelfstandigen. Mm-hmm. Um, heel veel mensen vinden dat een goed systeem want als je denkt van. Goh, ze krijgen de indruk dat ze geholpen worden. Ja. Maar eigenlijk wat ik merk bij die systemen... is... daar zitten allemaal beperkingen aan. Van de btw vrijstellingsregels mogen maximum 25.000 euro omzet hebben... want dan moet, daarna moet de BTW beginnen te betalen. Ja, klopt. En de springplank, ik weet niet hoeveel dat is... maar het is een belachelijk klein bedrag... dat je netto mag overhouden. Ik denk 800 Waar,
0: euro per maand. Dat ja, ik niet vergis. Ja.
1: Dus dat is heel weinig. Dus worden eigenlijk heel, heel de tijd gestimuleerd... om te denken dat je niet meer mag verdienen dan een bepaald bedrag. -hmm. Dus je gaat je inhouden. Terwijl dat ondernemerschap is juist van... Elke keer denk van... En hoe kan ik zorgen dat er geld binnenkomt? Dat er juist meer binnenkomt. Want je moet je kosten dragen, moet je loon... alleen een loon van 800 euro. De meesten willen wel meer dan dat. Dus een soort veilige cocon waar je je zo in begeeft. Ja, maar dus ik snap wel dat het... Het het Er zit een goede bedoeling achter. Maar mensen laten zich daar... Van te- vanuit, dooruit, sorry, over mijn woorden, door tegen te houden. Terwijl dat, moesten ze dat systeem lanceren en erbij zeggen... van ja maar weet je, als je dan boven zit, dan moeten dat en dat en dat doen. Die stappen, zodat ze geïnformeerd zijn. Want als je dat weet, dan gaat het daar niet meer over pikken. Van, oh, maar wat als ik boven die 800 euro zit of boven die 25.000 euro? Ja, dat is zo'n black box en daar krijgen ze dan bang van. Ja. Maar als je daar goed over geïnformeerd bent, van dat is de impact... Ja, dan laat je daar al minder door tegenhouden. En is dat gewoon een administratieve formaliteit als je daarover zit. Dus, ah, maar die, me- die mensen die merken dat vaak niet. En daardoor zitten dan heel lang in... Zo met die omzet van 25.000 euro, dat ze daar niet boven geraken. Ja,
0: ik moet zelf zeggen, ik, ik euh, zit in die BTW-vrijstellingsregeling. Ik ja. um, ben twee jaar geleden begonnen als zelfstandige in een bijberoep. Um, en ik moet ook zeggen... van. Ik heb daarvoor gekozen omdat ik ook zoiets heb van... Oei, ik ben er nog niet klaar voor of het is een te grote stap. Of, hè? En uiteindelijk we zijn nu twee jaar verder en ik zit daar nog altijd in. En het ja. klopt wat je zegt. Ik, ik heb niet de verplichting om uh, ervoor te zorgen dat ik meer ga verdienen. Want uh, bijvoorbeeld ook je sociale bijdrage, als je onder een bepaald bedrag ja. blijft, krijg je die ook terug. Dus het is zo een beetje een status quo waar dat je inderdaad...
1: Uh, ja. Je wordt eigenlijk ja, niet gestimuleerd om om er voorbij te gaan, terwijl dat... Ik snap dat, het is is natuurlijk een hele drempel, want dan verlies je bepaalde voordelen. En als je daar boven gaat, boven die drempel, dan moet je zorgen dat dat je niet met één euro boven die drempel gaat, maar dat er genoeg marge is om dat nadeel te compenseren. En daar zitten zoveel... Ik had... uh, met een vriendin zat die de berekening te maken van... Ja, ze wilde eigenlijk wel meer dan 25.000. Ja. Maar ze zegt zo van... Ja, als ik naar 26.000 ga, ja, dan maak ik minder winst dan ervoor. Dus ze berekening... Want moet eigenlijk direct naar 30.000 gaan voor al gelijk te blijven. Ah ja, ja, omdat je dan die kosten hebt. Ja. Hallo. En... Hallo. En ik hoorde haar ook zo zeggen in een gesprek... Zo van, ze wilde dan wel extra klanten. En ze zat van... Ja, Oh, maar weet je wat, die, die klant kan ik in januari eventueel laten betalen in plaats van nu in december. En dat zijn zo van die kleine dingen nee, die je van, helemaal laat je tegenhouden door die drempel. Ja, ja. Dus...
0: Het is eigenlijk een beetje een spel, hè. Ja. Als je er zo naar kijkt, zo omgaan ja. met geld en uh, durven risico's nemen, een beetje strategisch en tactisch zijn op momenten. Ja. Uh, maar ik kan me wel inbeelden, voor mij ook, dat komt wel heel... Als je er niet van, niks van kent... Uh-huh. Je hebt geen economische studies gedaan. Of, of,
1: I don't know, dan is het wel heel veel of zo. Ja. want ik werk, ook, ik werk ook met mensen die bijvoorbeeld zelf nog nooit een financieel plan hebben gemaakt. En dat is best een, een inspanning. En ik, ik zie dat die cijfers geven soms schrik van, ja, ik snap dat allemaal niet. Het wordt niet altijd even makkelijk gemaakt. Ook niet, hè. Uh-huh. Daarom is het belangrijk dat we elkaar helpen als ondernemers. Dat we, ja, als er iemand vragen heeft, dat je... Ja, dat je je eigen ervaringen deelt. Maar ja, ik vind dat dan, dat is dan ook weer gevaarlijk. Net op van wie dat je advies neemt, want die heeft misschien ook heel veel beperkende overtuigingen. Mm, yeah. <laughs> Bijvoorbeeld, stel dat je vergelijkt van ja, maar de mensen in mijn sector die vragen gemiddeld 40 of, uh, euro per uur of zo. Dus ik mag niet meer vragen. Ja, maar waarom niet? Misschien hebben zij een blokkade dat ze niet meer waard zijn. Mm. Misschien hebben zij gewoon een andere kostenstructuur waardoor dat ze eigenlijk met dat meer dan genoeg verdienen. en Misschien zijn ze getrouwd met iemand die, die het hoofdinkomen verzorgt... en is het voor hun maar een hobby. Ja, ja. Je, je ziet dat niet altijd. Hè. Mm-hmm. Terwijl dat als jij dan als zelfstandig ondernemer... enige kostwinner in het gezin bijvoorbeeld... Ja, moet jij niet, dan kun jij dat niet houden aan 40 euro per uur. Ten, dus. Want je bent zelf ondernemer... Hè,
0: maar in je dagelijkse leven, los van het ondernemerschap... hoe kun je daar... Allee, of, welke mantras of, of dingen vertelt je jezelf die je helpen om van overvloed uit te
1: gaan? Ja, wel, het voordeel is, uh, ik ben iemand die gelooft in overvloed en die graag geniet van het leven. Uh, en, uh, dus als ik zo in, um, in een beetje een, een paniek schiet of zo wat twijfel van oh, is dat wel een goed idee. Um, dan herinner ik mezelf aan mijn geloof in overvloed. Want het is, er is altijd overal. En dan probeer ik dingen te zoeken waar ik dat nu al heb, die overvloed. Oké. Okay. Um, Het is een beetje ja. een religie zo. Ja, en dan ja. ga ik eens zien van... Oh, ik ben in paniek, maar stel nu eens dat ik naar mijn rekening kijk. En uh, ten opzichte van de vorige maanden dan, hoe dat geëvolueerd is en zo. Hoe dat, momenten waar dan, dat ik wist wist dat ik ook twijfelde, maar dat dan een beetje later een klant kwam. Dus mm-hmm. ja, gaan, gaan zoeken naar de dingen die er wel zijn. Uh, en ook gaan wandelen in de natuur, als je ziet hoeveel overvloed dat er is in de natuur. Oh, ik word er altijd zo vrolijk van. En dan is het van oh, waarom paniqueer ik mij niet? De, de natuur bestaat al zoveel miljoenen jaren. Ja. En zelfs na, na grote tegenslagen, zoals brand en zo, zoals in Australië, je ziet toch meer en meer berichten van de natuur herleefd. En je eens naar de, naar de vogels. En de... Ja, de, de natuur heeft inderdaad een enorme herstellende kracht. Dus dan denken, van, eigenlijk zijn we maar daar zo'n klein stukje in. Het komt wel in orde. Oké, okay, dus eigenlijk... Is...
0: Uh, um, doordat je ziet hoe sterk de natuur is en wat de natuur overleeft, helpt het je om te relativeren.
1: Ja. ja. En ook, ja, we zijn... Ik ben al tot hier geraakt. Ik heb al veel hindernissen overwonnen. Mm-hmm. De volgende zal dan ook wel lukken, zeker.
0: <laughs> ja. Oké, okay, ja, dat een goede tips. Ik moet terugdenken aan, uh, aan Erik, iemand waarmee ik in het vorige seizoen aan wandelen was... En uh, hij maakt elk jaar een zijn op van, uh, van zijn eigen leven. En dan kijkt hij terug op wat hij eigenlijk het voorbije jaar allemaal heeft gerealiseerd. Dus hij staat daar even bij stil en dan denkt hij van ja, inderdaad, amai, ja. er is echt wel veel gebeurd. En goed, en dan is hij heel fier op zichzelf en dankbaar. En inderdaad,
1: dat geeft u een beetje een, een boost, of een ja. vertrouwen. Uh-huh. Ja, ik heb dat ook al langs gedaan. Ik had zo uh, een werkboek gekocht. Voor inderdaad volgende jaar een keer vooruit te blikken. En dan ja, de, eerste, de eerste helft van het boek ging over wat heb je vorig jaar gedaan. En het was zoiets stoms. Het ging bijvoorbeeld over uh, Facebook vol, uh, volgers. Ja. Of Instagram. Of van, noteerde ik er keer hoeveel mensen op hun e-maillijst, ja, e-maillijst staan. En Facebook en zo. En ik dacht dat ik daar niet in gegroeid was. Ik dacht dat staat al een jaar op 450 à 500. En dat verandert niet. Mm-hmm. Maar dat was mijn perceptie. Totdat ik het eens echt ging gaan opzoeken. En dan bleek dat ik van 250 kwam. Dus ah, ja. eigenlijk waren die verdubbeld op een jaar tijd. Ja. En ik mij maar zeggen van, oh, ik heb niet veel gerealiseerd. Dus door dat te gaan, echt gaan bekijken, rationeel, de cijfertjes ernaast zetten van, oh, eigenlijk ben ik wel goed bezig. Uh, en het gaat, het gaat niet alleen over de cijfers, maar inderdaad ook wel wat dat je gedaan hebt. Is dat je uit je comfortzone gekomen en je hebt de bepaalde stappen gezet waar je vroeger nooit van gedacht had dat je die zou zetten. Mm-hmm. Ja, dan... Want ik hoor je het woord rationeel zeggen.
0: Eigenlijk gaat het daar misschien over. Hè? Om, om te leren om rationeel naar de dingen te kijken. Uh, in die zin van, ja ik heb het wel goed gedaan. Of
1: hè, de zin ja. wat de
0: feiten zijn. Zonder dat echt... Helemaal... Ja, want we zijn
1: nogal heel snel geneigd om uh, onszelf af te kraken. Hè? Ja. Van, uh, oh, we hebben dat niet goed gedaan of daar hadden we dat beter kunnen doen. Ik heb waarschijnlijk al drie keer het gedacht, heb van, oei, dat had ik anders moeten zeggen tijdens dit interview. Maar weet je, we doen het maar gewoon. Tuurlijk, hè. ja. Het zal wel goed genoeg zijn voor degene die luistert. <lacht> maar het is, kan ook blokkeren hè, en zeggen, van ik ben niet goed genoeg en ik doe niks. Ja. Nou, dat Je gaat kunnen zeggen, meer ik doe
0: niet mee aan de podcast. Ja, ja inderdaad. Dus dit is dus. weer een winnetje. Hè. Ja, inderdaad. <lacht> waar ik me dan wel, of waar ik bij stil stond, bij heel het money mindset gebeuren en het denken in overvloed... Heeft iedereen de luxe om in overvloed te kunnen denken? En dan bedoel ik bijvoorbeeld mensen die om bepaalde redenen heel arm zijn, die elke dag de, kno- de eindjes aan elkaar moeten knopen, die ook geen tijd hebben, denk ik, ja. om daarmee. We- Alleen, ik denk toch dat heel veel factoren bij een money mindset of overvloed ook extern zijn, die je niet altijd ja. in controle
1: hebt. Daar zit ik ook wel zo mee gevrongen, want ik heb altijd overvloed gekend. Ik zag het misschien niet altijd, maar het was er wel. Ik kon altijd terugleunen op het geld dat we hadden binnen onze familie, de steun en zo. En de, ja, ik heb, ik heb een, goede, een goede start gehad op dat vlak. Mm-hmm. Dus ja, Daarom ook een beetje mijn focus op degenen die het al hebben en het niet zien. Maar ik heb daar al vaak bij gedacht van, ja, soms komen mensen bij mij die niet zoveel geld hebben. En dan voel ik mij wel wat schuldig van, ja, maar kun je dat wel geld vragen. Dus, maar dan denk ik wel terug, er zijn keihard veel mensen. Die dat dus wel realiseren. Die inderdaad een heel moeilijke jeugd hebben. Heel veel tegenslag. Echt van niks beginnen. En die ook wel... Um, die overvloed creëren voor hen Denk maar aan Oprah Winfrey. En Jim Carrey. Ja. Ik vind Jim Carrey, dat voorbeeld... Dat is, ik vind dat zo'n mooi... Inspirerend voorbeeld. Dat ik nog regelmatig aan het terugdenk. Dat is die dat... Um, hij had niet zo heel veel. Uh, het is nu niet dat hem... Uh, keiarm was, maar het is niet dat er veel over was tijd van de maand, maar dus Dien wilde heel graag carrière maken als acteur. Mm-hmm. En uh, Dien was zo vast besloten, Dien had een cheque geschreven aan zichzelf, voor binnen tien jaar, van 10 miljoen dollar. voor acting services rendered. Zij had hem erop geschreven. En die heeft, ja, dat is natuurlijk niet het enige dat hem gedaan heeft. Hè. Dien heeft echt wel veel moeite gedaan om Zichzelf te verbeteren om telkens jobjes te krijgen daarin. Ja. En hij heeft ook, nou, ik weet niet alle details, maar ik denk dat hij ook zat te visualiseren. Dat hij soms zo in een, in een rijke wijk ging gaan rondrijden met zijn auto. En dan even zich inbeelden dat hij daar ook woonde. Dus heel veel verschillende acties heeft hij ondernomen om dat te behalen. En in de, tien jaar later, dus hij heeft die check in 1985 geschreven. En in 95 heeft hij 10 miljoen dollar gekregen voor en Dumb dammer. Amai. Dus... Dus het is echt zo'n beetje
0: um, jezelf er echt in gaan geloven... Ja. Waardoor, het, ...waardoor je ervoor
1: zorgt dat het effectief ook zo wordt. Ja, dus um, ja, ik vind het heel knap en dan weet ik van, het is mogelijk. Ik ja. heb het nu zelf niet meegemaakt en je hebt heel veel businesscoaches die uitleggen... hoe dat ze van nul naar heel succesvol zijn gegaan. Dus ik geloof wel dat het mogelijk is, maar ik kan me wel voorstellen dat de hindernissen veel moeilijker zijn... Dat je veel meer moet door... Allee, dat je... Je motivatie moet wel heel erg groot zijn. -hmm. Terwijl dat ja, natuurlijk als je wat... uh, Wat meer geld hebt om te starten... Is het makkelijker pakt Een coach langs hier en een coach langs ginder. Als je het Ja. uitgeven. Dus ja, het het is een beetje dubbel. Ik weet dat het mogelijk is, maar...
0: Je moet eigenlijk ja. wel een olifantenvel hebben als, allee, ja. als het je echt, echt moeilijk wordt gemaakt. Op
1: bepaalde ja. momenten van toch door te zetten. En, ik denk um... ook, ja, ze zijn misschien minder omgeven met, ik, met uh, mensen die ook die, die groeimindset hebben. Mm-hmm. Dus um, ja, ik denk dat het is mogelijk. Maar ik kan me voorstellen dat het niet, niet gemakkelijk is natuurlijk. Omdat je inderdaad, zoals je zei, van tijd. Als je heel de hele dag bezig bent met gewoon te zorgen dat je nog geld hebt op het einde van de dag of de maand. ...dat je dan niet meer veel goesting hebt om nog YouTube-filmpjes te gaan kijken en gaan leren... ...en zo ergens te gaan rondrijden om te visualiseren dat je ja, het al hebt. Inderdaad, ja, inderdaad. Dus je geloof moet wel heel sterk zijn daarin. En je bent meer dus. bezig met
0: overleven, denk ik, dan, ja. dan met leven. Hè? Ja. Want als je denkt overvloed is waarschijnlijk misschien wel wat meer uh, ja, leven en niet overleven. Ja. Zo. Uh-huh. Ah, ja. We zijn terug
1: aan de parking. Ja, al snel eigenlijk.
0: Ja. Maar nee, we zijn in een cirkeltje aan het lopen. Ah, oké. Okay. Te... We gaan nog verder. Ja, ja. Nu is Dat langs het Dan We maken een snelle acht
1: kilometer. Oh, ja.
0: <laughs> Je werkt ook in, in jouw praktijk als coach met de, met de geldarchetypes. Ja. Um,
1: wat voor systeem is dat precies en wie heeft dat bedacht? Wel, dat is uh, iemand uit Amerika die daarmee afgekomen is. Kendall Summerhawk. En um, ik vind dat, dat zo ja, een, een persoonlijkheidstest een beetje op basis van jouw relatie met geld. Uh-huh. En um, dat is echt zoiets... Ik heb soms van die testen dat je doet, dat je zegt van oh ja, dat, dat kan iedereen verzinnen. Maar deze is echt... Toen ik dat de eerste keer deed, was dat echt van wow, dat klopt helemaal. En ook van. Uh, dus je hebt zo acht verschillende Ja. die anders omgaan met geld. Zo heb je de romanticus die ik dan wel ben, die gelooft in overvloed en die geniet van, uh, van het leven, maar die dan wel af en toe geld uitgeeft uit een minderwaardigheidsgevoel of gebrek aan zelfliefde. Zo.
0: Mm-hmm.
1: Dan heb je de beroemdheid die gewoon graag in de spotlight staat... ...en geld uitgeeft voor status en imago. Oké. Okay. Uh, de rebel die uh, graag risico's pakt. De verzamelaar die juist risico's mijt ten alle tijde. En heel... Dat is zo degene die, die het geld zo Die hem heel gemakkelijk spaart, geen schulden heeft... En, uh, ...maar ook niet makkelijk uitgeeft. Zelf al is het maar kleine bedragen.
0: Ja. Yeah.
1: Uh, ik zal ze even alle vier... Nog de vier anderen, de verbinder, die, oh, die trekt zich niks aan van geld. Die denkt zo van, pff, ik kan dat niet, dat is te moeilijk. Dus uh, het komt wel allemaal in orde. Maar die dan vaak ook afhankelijk is van uitkeringen of partners of ouders. Okay. Uh, de verzorger, die kan wel makkelijk geld verzamelen, maar die geeft het ook iets te makkelijk weg aan mensen die... Bij minstens dat je zegt van, ik heb het nodig, of zo'n familielid dat komt vragen van, mag ik wat geld lenen en zo... Waardoor dat ze zelf niet veel overhouden. Uh, en de alchemist, dat is de creatieveling, die heeft veel ideeën. Maar heeft wel zo'n beetje een haat liefdeverhouding verhouding met geld. Zo van, geld is belangrijk in de wereld, maar er is te veel oneerlijkheid. Ja. Uh, en, uh, heb ik ze nu allemaal? Ik heb niet geteld. De heerser, denk ik nog. Ja, juist. Dat is, ja, want jij zei, zei al in uw derde is de heerser. Dat is degene die, uh, die een imperium opbouwt. Die echt wilt Die makkelijk hard kan werken en zo to-do-lijstje afpakken. Makkelijk beslissingen pakt en zo, om echt vooruit te... Te
0: Te gaan. Ja. Was ik de eerste als derde?
1: Ja, als derde. Ik denk dat je... Ik was alchemistverbinder ja, en dan. Alchemist ik... verbinder heerser. Ja. Dus uh, ja, en ik vind. Ik weet niet, uh, ja, je hebt dan de test gedaan en je kreeg dan ook wel wat uitleg er rond. Ja, heel uh, kon je je daarin herkennen? Ja, ik vond het heel
0: frappant. Dus, uh, die quiz deed ik dan op jouw website. Uh, duidelijke vragen. En dan inderdaad die antwoorden die naar boven kwamen, dat was uh, zeer correct, <lacht> moet ik zeggen. Het klopt. Ik heb uh, niet zo'n goede relatie met geld. Ik denk. Um, Vroeger thuis, er, ik heb nooit echt tekort gehad. Maar euh, als we iets uitgaven, had ik daar daarna altijd wel een schuldgevoel over. Of als we iets deden, dan was dat nooit met de volle overtuiging, precies van oei, we hebben hier geld uitgegeven, en we hebben, dat mag dat wel, en, snap je? Dus dat was altijd zo ja. Ja, een vervelende combinatie. We zullen even, ver, even
1: wachten. Ja. Het is er maar ja. smalletjes op dat pontonnetje. Hallo. Goedemorgen.
0: <laughs>
1: Hallo. Hallo.
0: Uh, en ik, ja, heb wel het gevoel van oei geld, oh, dat is iets vies of zo. Dat geeft me heel veel stress daardoor. Um, ja. ik, ik heb ook een boekhouder. Ik, ik geef dat graag allemaal af. (laughs) Zodat ik mij kan bezighouden met inderdaad het creatieve en en, en het leuke. En ik vind inderdaad ook dat dat er heel veel ongelijkheid is in de wereld. Dus ik stel me daar wel heel veel vragen bij. Bij ons kapitalistisch systeem en dergelijke. Dus ja, dat klopte wel. Hoe heeft zij al die archetypes uh, bepaald? Is daar
1: dan onderzoek aan voor afgegaan? Ze zegt dat het een download was. Dat ze dat gewoon binnenkreeg. En dat ze dat gemaakt heeft. Ah, dat hoor ik nog wel van mensen dan die gewoon een idee krijgen en dat uitwerken. En ja, ze heeft daar heel veel zo, rond zitten testen, natuurlijk, hé, bij, bij dingen. Maar ja, ik heb me daar eigenlijk niet veel vragen bij gesteld van hoe dat ontstaan is. Gewoon omdat ik merkte direct de kracht ervan. Ja, uh,
0: ja, oké. Okay. Dus het is
1: gewoon vanuit haar buikgevoel gekomen? Ja. En
0: dat bleek dan
1: gewoon te kloppen ja. als een bus? Ja, want ik had, voor mij heeft het heel veel duidelijk gemaakt van... Je hebt dan de verzamelaar die die heel spaarzaam is, die die angst heeft bij het uitgeven van geld. Want die zijn echt zo die, dat gedacht van als ik één euro uitgeef is alles weg. En uh, ik denk dat ik heel veel verzamelaars gehad heb in mijn omgeving, als voorbeeld. En uh, ik ben zelf geen verzamelaar, ik ben een romanticus en een romanticus die geeft graag geld uit... Um, vaak vanuit het gevoel van je niet zo goed voelen zo. Mm-hmm. Um, en daaraan merkte ik van ik probeerde mij te gedragen zoals dat ik dacht dat het moest eh? zoals de mensen uit mijn omgeving, die verzamelaars maar omdat ik dat zelf niet was wrong dat langs alle kanten ik probeerde mij eigenlijk in een keurslijf te steken dat helemaal niet klopte met mijn karakter nee, dat was, ja. waardoor dat ik dan af en toe even alles losliet en dacht van voort, maar dan veel uitgaf dat eigenlijk ook niet... Gewoon omdat ik mij niet goed voelde. Mm-hmm. Terwijl dat... Ja, op zich was dat allemaal niet nodig. En nu merk ik... De reden waarom dat ik zo geloof in die archetypes, is, is... door dat in te zien... kan ik mezelf zijn. En genieten is een van de talenten van de, van de romanticus. Ik dacht vroeger van genieten... maar dat mag toch niet zo Vlieren, fluiten, door het leven. Het leven kan toch niet zo makkelijk zijn. Mm-hmm. Maar ja, dat is gewoon een van mijn talenten. En, Genieten in het algemeen, daar had ik zo wat weerstand tegen. Of ik voelde oordelen van, dat mag niet. Mm-hmm. Maar door dat nu te zien, kan ik, wel, kan ik dat wel doen. Zoek ik ook meer naar dingen waar dat ik echt gelukkig van word. En niet door te kopen. Okay. Um, want door geld uit te geven, oké, okay, je hebt wel even zo endorphines die vrijkomen. Van, ja, ik heb iets gekocht en oh, dat maakt mij gelukkig. Yeah. Maar dat blijft niet duren. Mm-hmm. En dan zit thuis met allemaal spullen dat je niet wilt. Uh, of kleren die niet goed passen... of dat je dan achteraf denkt van... Oh, dat had ik nu echt niet moeten kopen. Dus dat nu ga ik gewoon... eigenlijk. Ja. Dus door dat te weten... kan ik meer genieten... zonder schuldgevoel... en geef ik minder uit.
0: Maar het is ook... het, is het weten... maar anderzijds er ook mee aan de slag gaan. Hier. Ja. Waarschijnlijk.
1: Ja, want door het gewoon te weten... dat is niet wat je zo op 1, 2, 3 onder de vingers hebt... van hoe dat dat ineens zit. Mm-hmm. Ik heb nu nog dingen dat ik mij besef... Zoals uh, deze week valt het mij op dat mijn afspraak, dat ik altijd zo heel op nippertje ben. Zo. Ja. Dat ik nogal veel risico pak om zo. het zo van die mensen die overal een half uur te vroeg zijn. Ja. Wel, ik ik niet. ben niet zo. Ik ben vaak zo net iets te laat. Of ja. zo heel nipt op tijd, want ik wil ook niet te laat zijn. Hè. <laughs> en ik dacht van, ah, dat is eigenlijk mijn Rebelle. Die pakt uh, risico's. Die staat bij mij op mijn derde plaats. Ah. Dus die is niet zo heel erg aanwezig. Maar zo van die kleine dingen toch wel. Dat is zo van, ja, lap, moet dat nu echt weer zo kantje boord zijn? Ja. Dus zij zegt ook, degene die dat ontwikkeld heeft, is how you do money is how you do everything. En dat klopt wel. Het is niet enkel mijn relatie met geld, dat sowieso... Maar op heel veel verschillende delen in mijn leven dat ik die patronen herken. Dus... Maar je hebt
0: dan die negen archetypes en er zijn er drie die het meest... Um... Uh, hoe moet ik het zeggen, ja, die, die, die het meest aanwezig
1: zijn? Die bepalen eigenlijk uw blik op de wereld. He. Die zijn inderdaad meest aanwezig. Um, we en, zijn een combinatie van die eerste drie. Ja. En alle anderen heb je ook wel een beetje niet Ja, meer. iedereen heeft wel die energie een beetje in zich, maar uh-huh. het is ja... Je merkt ook wel van mijn verzamelaar staat op vier bijvoorbeeld. en Dus eigenlijk telt die niet mee. Als ik gewoon kijk naar iemand zijn gedrag rond geld, gaan we puur focussen op die drie, eerste drie. Uh-huh. Maar... Uh, mijn verzamelaar is wel af en toe heel erg erin bezig. Gewoon, omdat ik heel veel die, die beïnvloeding heb gehad van, van buitenaf. Dus van, ik ken die heel goed. Ik weet hoe dan die denken. En zo af en toe verval ik daar wel in. Ah, ja, ja. Maar dan moet ik denken van... Dat is niet mijn karakter. Dat is, ik mag echt in de energie van mijn romanticus stappen. In plaats van de verzamelaar die zo in tekort denkt en zich niet veilig voelt. Want dat ben ik niet.
0: Dus de kracht zit eigenlijk in het echt goed kennen. Van ja. al die uh, types die u typeren. Ja. En uh, daar de valkuilen en de sterkte ja. eigenlijk zo. En dat is waar jij de mensen dan ook mee
1: helpt. Ja. En het voordeel is ook, het maakt het wat minder persoonlijk. Want zoals we al een paar keer gezegd hebben, we zijn nogal hard voor onszelf.
0: Mm-hmm. Zo
1: nog van, oh, dat was nu iets stoms wat ik gedaan had. Hè. Als je dan iets uitgegeven hebt, dan je dacht je, dat was eigenlijk niet nodig. Of <laughs> <Ja>. omgekeerd. <laughs> um, maar door te zien van, ah ja, maar dat is daar mijn rebel. Of dat is mijn romanticus die mij daar saboteert. Het zorgt zo dat het minder persoonlijk wordt. Oh, je... ja,
0: dat je het eigenlijk niet op, op jezelf ja. maar zo oh ja. Waardoor
1: dat je minder weerstand hebt om er iets aan te doen. Want als je jezelf naar beneden haalt, dan denk je van... Oh, moet ik daar nu echt iets aan doen en de volgende keer. En... Terwijl dat als je het ziet, dat patroon... Is van, ah, maar daar ga ik de volgende keer iets aan doen en ga ik zorgen dat ik er niet nog eens intrap.
0: Oké. Okay. Je haalt je
1: minder naar beneden. Mm-hmm.
0: Die, die archetypes... Uh, Kun je daar patronen in zien? En ik bedoel dan in landen en culturen... Zijn er bijvoorbeeld in België... meer verzamelaars dan romantici?
1: Of hoe moet ik dat zien? Hallo. Oh. Um, ja, ik denk dat wel. Oeh, sorry. Ik bleef aan de draad hangen. <laughs> um, ik denk in Vlaanderen en Nederland... dat er best wel veel verzamelaars zijn. Mm-hmm. We worden zo geboren met de baksteen in de maag. He. De Vlamingen daar staan we om gekend.
0: Yeah. En
1: veiligheid is wel belangrijk... En ik merkte wel dat heel veel, toen ik net die quiz had gemaakt en ik opriep aan mijn volgers om hem te doen, dat er heel veel verzamelaars tussen waren.
0: Ah ja, toch? Dus
1: um, ja, heel veel. Uh... Nu, dat is natuurlijk maar een beperkte groep, degenen die mij volgen. Maar dan nog, ik denk wel dat dat een beetje eigen is aan ons land. En Nederland ook. Hè. Vroeger weet ik nog hoeveel mopjes dat we maakten over Dollanders en hun gierigheid. Ja. Maar ja, ik, heb, ik kijk er nu wel anders naartoe... ...doordat de kaderen in die archetypes zo van minder oordelen. Um, dus uh, dat je het gewoon kunt zien van... ...oké, okay, dat is hun perceptie. Zij denken eerder vanuit... ...ja, een beetje vanuit tekort. Niet altijd, als je in balans zit. Ja. Ja, het is belangrijk om te weten... ...genenk, archetypen is goed of slecht, hè? Ja, nee. Um, iedereen heeft evenveel kans om te genieten van, van zijn geld en van zijn leven... ...en uh, een succesvol ondernemer te worden. Het is maar... ...ja... Zorg dat je in balans bent en dat je niet te veel in de valkuilen valt van, uh, van elk archetype.
0: Maar het is wel goed om te weten inderdaad dat er, zoals het land waar dat je geboren wordt en de cultuur dat daar ja. heerst en je opvoeding, dat dat allemaal mee eigenlijk bepaalt ja. hoe dat je nu in relatie
1: staat Dus dat. Ik jou. denk dat in het zuiden, in uh, Italië en Spanje, dat ook wel meer misschien romanticussen zijn die meer zo wat relaxen en genieten van het leven. Ja, inderdaad. Wij zijn een beetje meer gekend als de harde werkers. ja. Dus uh, ja, ik denk dat er zeker verschillen zijn.
0: Wat zijn zo de, de pijlers of de, de factoren of de kenmerken van een gezonde money mindset?
1: Oh, dat samen... Ah ja, um, dat is een goede vraag eigenlijk om dat zo samen te vatten. Dat je denk ik um, bewust bent van je gedachten... Um, nu, iedereen heeft blinde vlekken. Hè? Ja. Ik ook. Ik, be, ik heb ook nog een coach. En die uh, herinnert mij er ook nog af en toe aan. Van, zeg, ik denk het is een overvloed. Maar um, ja, dat als je... Um... Dat is echt wel, want uh, ik heb al mijn veel coaches
0: gaan wandelen. En die zeggen allemaal, ja, maar ik heb ook een coach. <laughs> ik ga ook al, al, al in gesprek met iemand. Dus die zegt, ja. het is niet omdat iemand coach is dat die...
1: Nee, ik vind dat heel het belangrijk is, dat je als coach ook een... Zelf een coach hebt. Ik heb het even geprobeerd zonder. En ik zeg u, dat heeft niet gemarcheerd. Omdat ik dan zelf ook helemaal zo niet meer... Je hebt iemand nodig die je zo de de mogelijkheden toont. -hmm. Want iedereen heeft zijn eigen perceptie. Perceptie is heel belangrijk. En vroeger dacht ik van... Zo is de wereld. Ondertussen heb ik geleerd van... Nee, dat is maar mijn invalzoek. -hmm. Mijn visie omwille van heel mijn verleden... Wat ik meegemaakt heb... Zie ik dat nu in dat daglicht... Ik vind het altijd bewijzen om je gedachten te overtuigen. Hè? Je moet nog ja. tien keer een gesprek overlopen... en ineens zie je van... Oh, maar dat woordje dat ik nog niet hoort... dat betekent wel dat... bla bla bla. Ja, ja. Ik heb er lang genoeg in vastgezeten. Maar dus... er zijn altijd mogelijkheden. En ik denk dat het belangrijk is als een overvloed mindset, is dat je die mogelijkheden... dat je openstaat voor die mogelijkheden. Mm-hmm. Dat je durft kijken van... oké, okay, zo is hoe dat ik er nu over denk... maar is er geen andere visie mogelijk? Of... Kan ik dat niet eens vanuit een andere invalzoek bekijken? Uh, Want ik had iemand deze week, een klant, en die vertelde mij... Hij twijfelde om een werknemer aan te nemen. -hmm. Maar hij bedacht van, ja maar, als ik een werknemer aanneem... Ik zit hier op mijn zolder. Dat gaat niet echt. Dan moet ik dus een locatie huren. Ja, ik wil een werknemer. Je gaat die nooit part-time vinden. Dus dan moet ik een fulltime pakken. Dus moet ik zorgen dat ik 5000 euro per maand omzet meer heb... Om dat te kunnen realiseren. -hmm. Terwijl ik dacht van, ja maar... Je kunt een freelancer aannemen. Je kunt op afstand werken en zeggen van twee dagen per week een coworking space huren bijvoorbeeld. Ja, okay. Hij zag alleen die optie van ik moet de locatie hebben en ik moet een fulltime werknemer hebben.
0: Dus een coach is in dat, in dat opzicht iemand die uw blik wat veranderen. Ja. ja.
1: Die zegt van ja, maar jij bent daar zo zeker van, maar ik niet. Zoek zoekt eens naar tien manieren om dat op een andere manier te realiseren. Ja, ja. En ja, dat is het. Die mogelijkheden zien en niet... Beperkt denken. Ja. Want dus, dat is ook iets overvloed aan mogelijkheden. Hè?
0: Dus je bewustzijn inderdaad van, van je gedachten. Um, van je overtuigingen die je hebt. Ja. Maar anderzijds hoorde ik je daar straks ook zeggen... van ja, Je moet je wel omringen met de juiste mensen. Hoe, hoe, hoe doe je dat? Of hoe, hoe moet je dan bewust op zoek gaan naar mensen die... die ik wil zeggen rijk zijn, hè? Die, die ook in overvloed leven en die eigenlijk precies de juiste overtuigingen hebben. Of hoe, hoe moet ik het
1: zien? Wel, het is inderdaad de overtuigingen die belangrijk zijn. Hè? Want als jij iemand hebt die arm is, maar die echt zo gedreven is om te kijken naar zijn of haar gedrag. En um, echt te zoeken naar mogelijkheden en denken van oké, okay, ik kan deze nu nog niet, maar ik kan dat wel leren.
0: Mm-hmm.
1: Of ik kan... Praten met iemand die mij misschien wel op weg helpt, die mogelijkheden ziet. Ja, dat is belangrijker dan iemand die bijvoorbeeld rijk is, maar zodanig in tekort denkt en niet buiten zijn eigen visie wilt kijken. Mm-hmm. Ja, dat is dan misschien een rijke iemand, maar die gaat u niet vooruit helpen.
0: Dus rijk zijn betekent niet per se dat je... Um, dat je denkt in overvloed.
1: Nee, maar ik zat er zelf ook heel lang in vast. Terwijl ik eigenlijk wel genoeg geld had, maar ik dacht van: oh, ik heb niet genoeg en ik ga, uh, als ik daarin investeer, ga ik al mijn geld kwijt zijn. Ja, ja, ja. Dat is niet een goede mindset. Dus uh, ik zou zeggen: laat u omringen door mensen die, die verder willen kijken dan, dan hun neus lang is, bij wijze van spreken. Dat klinkt een beetje oordelend, maar uh, het is wel de, boodsch- de onderliggende boodschap die belangrijk is. van mm-hmm. Durf verder kijken dan wat dat je nu kent. Ja.
0: Zeg, en hoe belangrijk is het om, om, um, om de financiële taal te spreken? En daarmee bedoel ik om, om uw cijfers te begrijpen.
1: Ja, dat is, wel, dat is wel belangrijk. En ik heb daar lang niet naar gekeken omdat ik dacht van. Goh, ik heb genoeg, en ik, allez, eigenlijk van, ik geef te veel uit, dus ik wil er niet mee geconfronteerd worden. Yeah. Maar ik heb, ik heb dat ook moeten leren hoor, want ondanks dat ik goed was met cijfers, in het begin deed ik zelf zelf een boekhouding, ondertussen heb ik dat ook wel uitbesteed, want dat is zodanig pittelendig werk dat, yeah. dat een boekhouder dat wel beter en sneller kan doen. Um, maar um, ja, ik ben heel blij dat ik het uh, toch heb geleerd en in het begin had ik bijvoorbeeld heel veel... Uh, weerstand tegen zo budgetteren, want je ziet dat vaak hè? als je zo... Ik weet niet, ja, ik zie dat natuurlijk wel vaak omdat ik bezig ben met geld. Facebook toont dan waar dat je aandacht aan geeft. Hè? Ja. Uh, dus ik zie heel vaak dingen passeren over budgetteren. En mannetjes, ik, heb, ik had daar zo'n weerstand tegen. Zo van ja maar budgetteren, dat ga ik mij moeten beperken. Hè? dan ga ik niet zoveel mogen uitgeven. En... Ja. Dus deed ik dat gewoon niet. Ik dacht van het komt wel allemaal goed. Dat is zo'n ja, romanticus, ja. die gelooft in overvloed. Dus van, poeh ik moet daar niet te veel aan doen, dat komt vanzelf wel goed. Dat is niet zo, als je zo blijft zitten natuurlijk. Hè. Mm-hmm. En, dus, maar en ook, ik heb...
0: ook misschien, als je, het, als je het begrijpt allemaal, voelt het minder als uh, vies of oei, o, geld is, is, is vuil, Ja, ik snap het, is het daar. spel niet, dus ik speel het niet. Zo nee, ik heb nog een financiële
1: achtergrond, dus dat budgetteren en ikzelfjes maken, dat, dat gaat mij wel goed af. Ja. Maar toch deed ik het om wel van die gedachte van... ...dat ik te veel ging geconfronteerd worden met, met mijn slechte kanten. Het is hier echt wel schoon, is, een heel sneeuwtapijt. Ja, ik vind het echt een mooi bos. Ja. Nee, en dan, uh, maar ik ben door die weerstand wel gegaan. En ik ben daar wel heel blij van. Want eigenlijk valt het wel mee, mijn financiële situatie. Was het helemaal niet zo slecht als dat ik dacht. Ten opzichte van onze inkomsten. Okay, ja, het is niet dat we nog extra bijspaarden, maar... Zo slecht waren we niet bezig. Mm-hmm. Dus ik ben eigenlijk wel blij dat ik door die weerstand ben gegaan. En nu heb ik ook zo verschillende potjes ook zo van. Dat ik wat geld aan de kant zet. Um, van alles wat dat er binnenkomt. Om te genieten. Mm. Dus, een genietspaarpotje.
0: spaarpotje. Ja.
1: Eh, er is zo één, T. Harv Ecker. En die heeft van de Millionaire Mind. Ik was dat al lang geleden tegenkomen, Ik had daar zo lang weerstand tegen. Maar dus nu heb ik dat effectief gedaan. Om een potje. Voor te genieten. En die zegt ook tegen het eind van de maand moet dat potje leeg zijn. Oh. zodat je het eigenlijk niet want de verzamelaar die zou dat direct oppotten hè. Oh ja, dat die zou daar gewoon zeggen van ik ga, dat is voor te genieten maar ik heb dat nu nog niet nodig dus maar dat moet op en voor de romanticus zoals mij is het zo van maar niet meer dan dat opdoen yeah. daarvoor dus voor alle archetypes vind ik dat wel goed is uh, voor de verzamelaar om te zien dat ze echt wel geld over hebben om zo'n dingen te uitgeven. Uh, voor de romanticus om minder uit te geven. Voor, voor de verbinder gewoon om de cijfers een beetje te snappen. Mm-hmm. Uh, en de alchemist, ja, die wil veel goed doen in de wereld. Wel, Ik heb ook een potje goed doel. Oh ja. En dan kun je oh. zeggen, maar kijk, heel dat potje, dat mag ik uitgeven aan wat dat ik wil voor anderen te helpen. En hoe meer dan je verdient, hoe groter dat, dat potje wordt.
0: Mm-hmm. En hoe meer dat je terug kunt geven. Ja.
1: Dus een van uh, het uh, empowering money contract uh, van uh, de alchemist is... Hoe meer goed dat je doet voor voor jezelf, hoe meer dat je ook anderen helpt goed te doen. Dus zorg dat je zelf... Je kunt niemand helpen als je geen geld hebt. Je kunt wel helpen natuurlijk, maar dan ga al je tijd en energie daar naartoe. Terwijl als je veel geld hebt... Kun jij veel meer mensen helpen? Bijvoorbeeld als coach. Waar dat ik wil geraken is dat ik een, een potje heb. Zodat als mensen naar mij komen en heel gemotiveerd zijn... ...maar het echt niet kunnen betalen... ...dat ik dan zeg van kijk, jij mag het gratis volgen. Dat je daar zo een, een onderscheid maakt. Ja, ja.
0: Dat je zo een beetje voor
1: jezelf kiest van oké, okay, waar kan ja. ik echt... Extra...
0: Ik hoor nu daar straks ook het woord weerstand zeggen. Hè? Uh-huh. En het is vaak, hè? Als, je, als je weerstand voelt wil dat waarschijnlijk zeggen dat er ergens wel een les te leren is. Ja,
1: klopt. Ja. Dus uh, dat heb ik al geleerd van als je voelt van... daar wil ik niet nie aan werken of daar wil ik niet over spreken. Dat dan juist belangrijk is om er wel over te spreken. Mm-hmm. En aangezien dat we niet graag over geld spreken in onze maatschappij... is dat een heel groot werkpunt voor heel de maatschappij. Ja, inderdaad.
0: Ik praat erover...
1: Ik kan maar zo ook kunnen... aan
0: iedereen vragen. En wat verdiende je eigenlijk?
1: <laughs> en het is ook naar, uh, naar de kinderen toe. Hey. Allee, van hoe dat is, uh, welk beeld dat je ze meegeeft van, uh, van geld. Van, nu kunnen we dat veranderen. Hè. Ik merk, mijn kinderen zijn 9 en 12. Ja, doordat ik ermee bezig ben, horen zij dat natuurlijk ook regelmatig. Maar ik merk wel, van, zo kan, kunnen we het veranderen. Dat ze beter weten wat dat... Ja, wat dat goede geld geldgewoontes zijn en zo.
0: Ja, ik denk even teruggaan naar wat we daar straks zeiden. Van dat het wel belangrijk is om, om de financiële taal um, te spreken. Heb je tips van, oké, okay, waar begint je eigenlijk? Als je daar eigenlijk niet zoveel over weet, hoe, hoe pakt je dat
1: aan? Goh, wat bedoel je met
0: financiële taal? Ja, inderdaad zo het, het boekhoudkundige. Uh, uh, of inderdaad weten van, oké, okay, die btw-vrijstellingsregeling.
1: Ja. Wat betekent dat voor mij? Is dat wel zo goed? Allee. Wel, ik denk voor, uh, voor die dingen is... Um, een boekhouder vind ik cruciaal. Je hebt er veel die zo zeggen van... Ja, maar ik heb niet veel en ik doe het zelf. Maar als je dan er heel weinig van kent, dan... Ja, een goede boekhouder die betaalt zichzelf terug. Ja. Uh, door gewoon wat advies. En je moet daar inderdaad daarom niet in de nemen dat je elke maand een vast bedrag betaalt. Je hebt er ook die, die mensen in bijberoep helpen die niet zoveel hebben. Ja. Maar... Maar veel mensen hebben zo wel een beetje schrik van een boekhouder. Mm-hmm. Dat is allemaal te moeilijk. Maar toen ik st- uh, een boekhouder wilde. Ik ben wel met vier verschillende boekhouders gaan praten. Nu, gelukkig, ik, wist, allee, ik voelde mij daar wel zelf zeker genoeg in. Maar het heeft ook veel geholpen om kleine dingen te merken. Van de ene boekhouder die is van plan mij te helpen met advies. En als ik vragen heb, zelf al voel ik mij oerdom, mm-hmm. die gaan mij helpen. Terwijl een andere, dat was ze van. Oei. Als ik hier eens ga bellen met een vraag, die gaan mij mij geen deftig antwoord geven, want alles is kei ingewikkeld. Oh ja. Dus praat gewoon met genoeg boekhouders voor dat verschil te merken. En pak niet zomaar gewoon ene omdat die u aangeraden werd. -hmm. Dat is wel goed om met die een gesprek te gaan doen, maar er zijn echt wel boekhouders die dat allemaal simpel kunnen uitleggen. En ook, ja, natuurlijk... Zelf ook wel een beetje bewust zijn. Hè? Zoals uh, naar mijn podcast luisteren. Dan zou je ja. dat ontdekken van die vrijstellingsregel. niet mm-hmm. op zoek
0: ja. gaan naar de info zelf ja. ook. Ja.
1: Um, ja, het is dat. En, en niet bang zijn van, uh, van vragen te stellen. Want boekhouders doen dat ook... Dat is een gratis kennismakingsgesprek. Om mm-hmm. te zien of dat jij klant bij hen gaat worden. Want als jij klant wordt bij hen, dan is dat voor een paar jaar. Ja. Dat brengt wel op. Hè? Mm-hmm. Dus uh, als ze niet gratis met je willen spreken, dat zou ik zeggen... van Laat maar zitten en kies een andere. Er zijn ja. er genoeg die dat eerste gesprek gratis doen en u uitleggen. Dus um, ja, wees niet bang om gewoon echt te gaan praten. En boekhouders, ik denk dat ze heel vaak mensen op bezoek krijgen die er niks van kennen. Omdat dat zo specifiek is. Dus ja. je zult niet de eerste zijn die daar langskomt. Ja, dus je moet je niet
0: dom voelen. Nee, het is dat. Je kunt ook niet alles weten natuurlijk. Hè? Het is dat. Ja. Dus het is eigenlijk inderdaad gewoon een zoeken waarmee je een klik hebt. Ja. Niet angstig zijn om hulp te vragen, ja. uh, u niet dom voelen en bewust op zoek gaan naar, naar informatie ja, eigenlijk. Als inderdaad. Ik het zo wat kan inderdaad. Want er
1: zijn veel mensen die, die veel podcasts en YouTube-filmpjes en zo, dat je daarover kunt vinden.
0: Ah, wel, ik wou het net vragen, zijn er zo boeken, documentaires of podcasts die je kan aanraden of die jou misschien geholpen hebben om zo, ja, toch voor die betere positieve money mindset te gaan?
1: Ja. Um, ik... Uh ik ben uh, ingestapt uh, in het rijk bij Denise Duffel-Thomas. Dat is een Australische money mindset coach. Mm-hmm. Die heeft ook heel goede boeken. Yes. Chillpreneur. Voor zo van hoe met gemak ondernemen. <laughs> vind ik zalig.
0: Chillpreneur. Okay. Ja, zo van
1: chillen en toch entrepreneur zijn. Mm-hmm. Uh, en um, get rich, lucky, lucky bitch. <laughs> dus, uh, maar het is, ja, ik vind het heel, heel interessant wat zij zegt. En ze heeft uh, heel veel... Ze heeft geen, nog niet zelf een podcast, maar ze gaat hem wel heropstarten, denk ik. Maar ze is vaak te gast bij anderen. Um, zelf heb ik mijn eigen Overvloed-podcast. Mm-hmm. Um, en verder rond mm-hmm. wat dat voor mij heel veel verschil gemaakt heeft. En dat was niet noodzakelijk rond geld altijd. Hè. Um, bijvoorbeeld, um, er is uh, The Shift, een film van uh, Wayne Dyer... Uh. Oeh, ja, het is hier uh, het is <laughs> een hier, uh, uitdaging om hier door te geraken zonder kleerscheuren. Um, nee, Dit is de shift en die kun je kunt gratis bekijken op YouTube. Ja. Um, heel erg over perceptie, want hier zijn quotes die ik uh, heel vaak hergebruik. Is, If you change the way you look at things, the things you look at change. Mm. Uh, dus ja, rond die perceptie waar dat we het al over gehad hebben. Hè. Ja, ja. Die overtuigingen en zo. ja um, en dan de twee boeken die eigenlijk uh, een beetje als fictie zijn geschreven, maar de boodschap eronder is wel heel mooi. Dat is de alchemist van Paolo Coelho. Ah
0: ja, die heb ik al zien passeren.
1: Ja, die geeft eigenlijk van als je iets echt wilt, dan werkt het universum samen om het jou te geven. Maar je merkt in dat boek dat dat niet altijd een rechte relatie is. Want ik, ja, ik weet zelf al niet meer wat dat een beeld in het begin. De details van het boek vergeet ik, maar niet de boodschap. En hij doet een hele omweg om uiteindelijk te geraken waar dat hem wilde bij een schat of zo dat hem, ja, hij was op zoek naar een schat. Uh, maar dus heel zijn reis was eigenlijk de schat en de lessen dat hem geleerd had.
0: Ah ja, het is uh, not about the destination, but it's about the ja. journey zo. So.
1: Maar dus hij heeft heel veel mogelijkheden gehad op zijn pad en hij heeft zich een beetje laten leiden door wat dat hem tegenkwam. En zo is hij uiteindelijk uh, bij zijn doel geraakt. En uh, een ander is de Celestijnse belofte. Ik weet niet of je daar al van gehoord hebt. Nee, nee. Dat is zo een... Ja, geschreven als fictie. zo Iemand die een, um, een, uh, een transcript, een geschrift zoekt in Peru. Maar in bepaalde inzichten. En uh, doorheen het boek komt hem toch zo... Want er wordt heel erg gewerkt in Peru om dat geschrift te vernietigen. Ja. Uh, dat het niet gekend mag zijn. En hij komt toch op zijn pad allerlei mensen tegen... die hem die, die inzichten kunnen geven... En ik snap ze zelf ook nog niet allemaal. Ik heb het nu al twee keer gelezen. En zo, elke keer komt er wat meer binnen. Mm-hmm. Zo een diepere boodschap. En het gaat over toeval, bestaan niet. Um, en um, dat als je je gevoel volgt dat het pad wel duidelijk wordt en zo. Mm-hmm. Dus, uh, maar nu... nu
0: wel meer boeken die zo over het spirituele ja. Al wat gaan. Ja, ja. ja.
1: omdat het doet mij altijd weer denken van... Er is, er is een pad voor ons en zelf al hebben we hindernissen... Blijf kijken naar de mogelijkheden. Mm-hmm. En dat, dat inspireert mij wel enorm.
0: Meer weten over de fameuze money mindset? Alle info over Celine, de quiz rond die geldarchetypes en haar overvloedspodcast kan je vinden op www.celintijdschat.be. Ook de boeken You Are a Badass at Making Money van Jensen Ciro en Think and Grow Rich van Napoleon Hill zijn aanraders. En gooi vanaf nu de geldvragen gerust op tafel hè. No more shame in the game. Als je geniet van gesprekken en wandelingen als deze, vergeet dan zeker niet om je te abonneren of een rating te geven. Je kan op wandel ook steunen met een gift en hoeveel kies je helemaal zelf. Alle info vind je samen met de show notes op www.opwandel.be. En wil je helemaal niets missen van de opwandelavonturen, Volg ons dan op Instagram @opwandel en word lid van de gratis Facebook community. Tot de volgende opwandel, dus. Maar wacht vooral niet tot dan om zelf al in je wandelschoenen te springen. Want je weet, een dag niet gewandeld is een dag niet geleefd. Ciao!